0: 60 dakikada devre alem başlıyor. CGTN Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. Dünya turumuz başlıyor. Dünya gündeminde yine çok sayıda gelişme yaşanıyor. Bunların aktarabildiğimiz kadarını bu sınırlı vaktimizde size aktarmaya çalışacağım. Ancak yine... E arada böyle yapıyoruz. Tarihi bir konuyla başlayalım dünya turumuza. Bugün önemli dünya tarihinde önemli bir olayın yıl dönümü. Hangi olayın yıl dönümü? Stalingrad zaferinin yıl dönümü. Stalingrad zaferi neden önemli? Çünkü 2. Dünya Savaşı döneminde dünyayı e, Nazi işgali kasıp kavurduğu dönemde Nazilerin aslında yenilgisinin başladığı olaydır Stalingrad Savaşı. 2 Şubat 1943'te yaşandı. Dünya tarihinin en büyük savaşlarından biriydi. Ve Sovyet güçlerinin zaferiyle sonuçlandı. Tabii bugün Stalingrad diye bir şehir yok. Bugünkü adı Volgograd. Şehir daha önce Volga İdil Nehri'nin batı kıyısında kuruldu. 1925 yılına kadar bölgeye Çarichin deniyordu. 1925'ten 61 yılına kadarsa şehir Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in adıyla Stalingrad olarak anılmaya başlandı. Şöyle bir yanlış anlaşılma da var. Stalingrad savaşından sonra şehre Stalingrad adı verildi gibi. Halbuki daha, önce, daha önceki bir Tarihe dayanıyor bölgeye Stalingrad isminin verilmesi. Rusya İç Savaşı döneminde yaşanan olayların ardından bölgeye Stalingrad ismi veriliyor. Rusya İç Savaşı yani Beyaz Terör Dönemi diyoruz buna. Beyaz Ordularla Kızıl Ordu arasındaki çatışmalar sosyalist devrimci güçlerle karşı devrimci milliyetçi ordular, çar yanlısı ordular arasındaki çatışmalar döneminden bahsediyoruz. Nasıl olmuştu? Şehir Ağustos 1918'de ismi henüz Çari Çinken Pyotr Krasnov e, isimli bir beyaz ordu komutanı var ve e, Krasnov komutasındaki bu ordunun saldırısına uğradığında Stalin, Bolşeviklerin Güney Rusya gıda tedarik sorumlusuydu. Krasnov'un saldırısında Stalin liderliğindeki Kızıl Ordu kenti savunmayı başarmıştı. Ama tabii daha sonra tarihler 30 Haziran 1919'u gösterdiğinde Anton Denik'in yine Beyaz Ordu komutanlarından Denik'in komutasındaki güçler kenti işgal etmişti. Daha sonra ordunun çekilmesiyle 3 Ocak 1920'de Kızıl Ordu kenti girdi ve daha sonra 10 Nisan 1925'te kentin ismi Stalingrad olarak değiştirildi. Yani bu kent böylelikle Stalin'in adının da konmasıyla sembolik bir e, öneme sahip hale gelmişti. Böyle bir e, aslında Rusya devrim tarihi açısından da önemi olan bir e, kent burası. Ve az önce de söylediğim gibi Stalingrad zaferi 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin yenilmeye başladığı dönüm noktasıdır. E, bu arada Rusya lideri Putin'in imzaladığı bir özel kararnameye göre de bu zafer Rusya'da resmi bayram olarak kutlanıyor. Stalingrad Savaşı ile birlikte ne oldu? Nazilerin doğudaki ilerlemesi durduruldu e, ve Naziler önce Sovyet topraklarından sonra Avrupa'dan süpürüldü. E, şimdi nasıl oldu bu savaş? Hitler önderliğindeki Naziler e, ve Mifer devletleri dediğimiz o toplam 22 Haziran 1941'de 4.5 milyonun üzerinde askerle, çok büyük bir e, rakam bu, Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Bu saldırı harekatının ismi Barbarossa harekatıydı. Alman orduları 22 Haziran 1941 günü başladı bu saldırısına ve 5 Aralık 1941 gününe kadar süren çatışmalarda Alman orduları neredeyse kesintisiz olarak ilerledi. E, Moskova önlerine kadar yaklaştılar, Leningrad'a kadar e, gerilettiler Sovyetler Birliği ordusunu. Barbaros harekatı bu arada tarihin, askeri tarihin en büyük harekatlarından biri olarak kabul ediliyor. Resmi rakamlara göre bu cephede başlangıçta ve süreç içerisinde tüm dünya tarihi e, savaş alanlarının hepsinden daha fazla kuvvet savaşa sürülmüştü e, ve yapıldığı dönemde. Stalingrad zaferi de işte böyle e, kanlı bir ortamda e, gerçekleşti, kazanıldı ve Kelimenin tam anlamıyla tarihin akışını da değiştirdi. Nazilerin yenilgisinin önü açıldı bu zaferle birlikte. Tabi Sovyetler Birliği'nin de Nazilerin başlattığı bu Barbarossa Harekatı'na karşı başka bir harekatı vardı. İsmi de Uranüs Harekatı'ydı. Bu Uranüs Harekatı sayesinde alt ettiler Nazileri. Operasyonla birlikte bu arada Naziler kışa hazırlıksız yakalandı ve naziler ve işbirlikçilerinin bir anlamda e, gafil avlanması sağlandı. Özellikle güneyde Nazi işbirlikçisi güçler var. Neydi bunlar? E, Rumen, Macar ve İtalyan birlikleri var. Sovyet zırhlı birliklerinin karşı saldırısında dayanacak donanıma sahip değildi bunlar ve Kızıl Ordu karşısında tutunamadılar. E, ve böylelikle aslında Stalingrad zaferinin de çok önemli bir evresi gerçekleşmiş oldu. Ve 19 Kasım 1942 tarihinde Moskova saatiyle sabah 7'yi 20 geçe başlatıldı bu Uranüs harekatı ve 23 Kasım'ın erken saatlerinde 290 bin Nazi askerinin Don nehrinin doğusunda kıstırılmasıyla sona erdi. Tabii Savaşlar hem taktiklerle e, devam ediyor, işletiliyor hem de biraz tesadüfler de burada etkili oluyor. Tam bu evrede, savaşın şiddetiyle devam ettiği evrede Naziler çeşitli hatalar yapıyorlar. Neydi bu hatalar? Birincisi, General Paulus Nazilerin e, komutanları. General Paulus e, komutasındaki güçler. Stalingrad'dan kıpırdamadılar yani hem kış koşullarıyla biraz savaştılar mücadele ettiler ama aslında askeri bilinç ya da askeri düşünce biraz aslında öngörmeliydi ama Hitler iktidarı zaten Hitler'in kendisi biraz akıl sağlığı yerinde de olmayan aynı anda bir insan olduğu için geri çekilme gibi bir seçenekleri yoktu Nazilerin ve Hitler'in talimatı sonucunda Stalingrad'dan kıpırdamadı bu askerler, bu ordu, bu güç. Çok sayıda kayıp verildi ve bu kayba rağmen Hitler 1942 senesinin kışından sonra hala Kızıl Ordu'yu yenebileceğini düşünüyordu. Ve 1942 yılının ilkbahar aylarında Barbarossa operasyonunda başarısızlık artık belliydi. Buna rağmen... E, naziler aslında e, Ukrayna, Belarus, Baltık bölgesindeki devletleri çoktan işgal etmişti. Yani büyük bir toprak parçası vardı ellerinde. Ve e, doğu tarafında cephe hattını kuzey tarafında bulunan Leningrad'la güneyde bulunan Rostov'a kadar ellerinde tutuyorlardı. Yani büyük bir cep gibi düşünün. Nazi güçleri de... Stalingrad'ı ele geçirmenin şöyle bir e, sadece Stalin isimli bir şehir ya da Sovyet şehri olduğu için değil e, taktik olarak da ve jeopolitik olarak da önemli bir bölgeydi Çünkü burayı ele geçirerek Kafkaslardaki petrol yataklarına açılan çok önemli bir noktayı ele geçirmiş olacaklardı. Tabii ki de Stalin'in ismini taşıyan bir kenti ele geçirmek Hitler için de önemli bir propaganda malzemesi olacaktı. Savaş ne kadar sürdü? 200 gün ve gece sürdü Stalingrad Muharebesi. Naziler bu zaferi cepte görüyorlardı ama öyle olmadı. Her iki taraftan 2 milyon kadar asker ve 202 bin uçak katıldı ve bu çatışmalar 17 Eylül 1942'de başlarken Kızıl Ordu 19 Kasım'da karşı hata geçti ve saldırılar başladı. İlk iki hafta Stalingrad Muharebesi döneminde sadece uçak saldırıları ve top atışları yaşandı. Şehir zaten dümdüz olmuştu bu süreçte. Alman generallerin e, Avrupa'yı işgal ederken kullandığı bir taktik vardı. Blitzkrieg deniyordu bu taktiği ve bu, bu taktik şu. Şok saldırılarla düşmanın savunmasını kırmak ve kuşatmak üzerine kurulu bir taktik. E, bu taktikle Fransa ve Polonya gibi ülkeleri çok kısa sürede ele geçirmişti e, Naziler. Ama Stalingrad'da bu taktik pek tutmadı. Çünkü Alman güçleri... E, Yıkıntı haline gelmiş bir kent burası ve Stalingrad'ın dar sokaklarında Rus keskin nişancıların açık hedefi haline gelmişlerdi ve 3 ay süren bir sokak savaşları dönemi yaşanıyor daha sonrasında ve kentin %90'ı Alman kuvvetlerinin kontrolüne geçmişti. Aslında biraz da tesadüfler de belirleyici olur dedik ya Ekim ayı ortalarından itibaren Sovyet birliklerinin çok ciddi problemleri vardı. Bunlardan en büyüğü ise ikmal problemleriydi. Ee, Kızıl Ekim çelik fabrikası, traktör fabrikası, barikadi top fabrikası, demir yolu istasyonu ve Mamayev Kurgan tepesi. Burada bugün Mamayev Kurgan'da büyük bir heykel bulunur. Birer efsane halini aldılar ve ünlü direnişler gerçekleştirildi burada faşist güçlere karşı. Stalin tarafından da Stalingrad'ı savunması için Sovyet General çok ünlü bir generaldir Vasily Çoykov görevlendirilmişti Çoykov yeni bir sistem getirdi Stalingrad'daki savaşa ve onun taktikleriyle savaş artık evlere kadar indi neredeyse oda oda çatışmalar yaşandı savaş raporlarından biz bugün bunları görüyoruz. Kızıl ordu şimdi nazilerin ordu Stalingrad içerisinde ancak kanat dediğimiz bölgelerde Rumen ve İtalyan birlikleri var. Buralar görece daha zayıf birlikler ve bu kesimlerin bulunduğu kanat açıklarından kuşattı nazi ordusunu ve sonucunda bu kanatlar çöktü ve nazi ordusu altıncı ordu Stalingrad'da kuşatılmış oldu tecrit edildi. Ve bu altıncı orduyu kurtarma girişimleri de başarısızlıkla sonuçlandı hava ikmalleri yetersiz kaldı toplamda bu ikmal çabaları döneminde sadece 488 Nazi uçağı düşürüldü. Sevgi planlanan ikmal malzemelerinin çok çok azı nakledilebildi. Hitler de kuşatma altındaki birliklere teslim olmama emrini arka arkaya vermekle meşguldü. Sadece hava yoluyla Toplamda 42.000 kişi tahliye edilebildi Stalingrad Savaşı'nda. Kim bunlar? Teknik personel, hastalar, yaralılar ve tahliye işlemleri de planlanan, e, hedeflenen rakamın çok e, az bir süresinde gerçekleşti. Çok az miktarda gerçekleşti. Ama burada başka bir e, sıkıntı daha var e, Sovyetler Birliği açısından. Sıkıntı daha vardı. Şimdi harekatı yöneten Rus askeri liderliği şöyle bir şey fark ediyor. Nazileri kuşattılar ama tahmin ettiklerinden çok daha büyük bir kuvveti kuşattılar ve kuvvetlerini kendi kuvvetlerini Sovyet ordusunun takviye etmesi gerekiyordu. Ama Naziler bunun farkına varmadılar çünkü tecrit edilmiş durumdaydılar. Moralman bir çöküntü dönemindelerdi ve Hitler de kendilerine çekilme izni vermiyordu. Bu arada e, savaşın dönüm noktalarından bir tanesi General Konstantin Rokosovski Sovyet Genemelleri'nden askerleri Alman askerlerine teslim olma çağrısında bulundu 8 Ocak 1943'te şartlar e, arasında şöyle e, maddeler var her askere normal öğün yemek verilmesi tıbbi müdahale Özel eşyalara dokunmama, rütbelere ve nişanlara dokunmama onları taşıyabilirsiniz dediler. Uçaklarla atıldı bu bildiriler ve teslim olunmadığı halde yok olacaksınız uyarısı da altına eklendi. E tabii ki de bu çağrı reddedildi ve 10 Ocağa gelindiğinde bu teslim çağrısına 2 gün sonra Rokasowski komutasındaki Nazi güçleri bir saldırı daha düzenledi ve dolayısıyla Nazilerin sıkıştığı alan daha da küçülmüştü ve artık Nazilerin imha edilmesi operasyonuna imha edilmesi evresine geçildi. Bu operasyonun adı da Kaltso, yüzük harekatı oldu. Ve bir teslim ol çağrısı daha yapıldı Nazilere ve bu saldırıdan 10 gün sonra yeniden bir teslim çağrısında bulundu General Paulus'a ve yine reddedildi. Ee, aynı dönemde Hitler bir kritik hata daha yaptı. Salingrad'da sıkışmış durumda bulunan General Paulus'u Mareşalli'ye terfi ettirdi. Ee, bunu, bu, bu şu yüzden bir hata. Yani direndiği için bir başarı gösterdi de ona ilişkin verildi değil. Ee, böylelikle... Sovyet ordusu o güne kadar hiçbir Mareşeli esir alamamıştı yani hatta hiçbir Mareşeli esir alınmayan bir orduydu Alman ordusu. Böylelikle yeni bir ilk yaşanmış oldu Hitler'in bu kararı nedeniyle. Şimdi bu arada Paulus da çok aslında Sovyetlerin kuşatmasına karşı önemli bir direniş sergiliyor o dönemde. Ama... İntihar oranı da artınca Alman ordusu arasında intihar etmeyi yasaklıyor. İntihar görevden kaçmak demek diyor Paulus ve intihar etmeyi yasaklıyor askerlere. Ama Paulus da artık intihar edemeyecekti bu noktadan sonra. Ve nihayetinde 31 Ocak 1943 gecesinde Paulus Berlin'e bir telgraf çekti ve Sovyetler Birliği askerlerine teslim oldu. Hitler de daha sonra Paulus'a için şöyle söylüyor. Tüm acılardan kurtulabilecek ve ulusun gözünde sonsuzluğa ve ölümsüzlüğe yükselebilecekken o Moskova'ya gitmeyi tercih etti e, diyecekti. Bu arada zaten Sovyet güçlerine teslim olan Naziler arasında 22 general bulunuyordu. Şimdi Stalingrad zaferi e, ayın ikisinde ilan ilan edildi ama... Çatışmalar devam etti savaş sonrasında da bazı Nazi askerleri buna ilişkin çok sayıda rapor var Sovyetler Birliği'nin dönemin istihbaratının hazırladığı askeri istihbaratın hazırladığı raporlar çok ilginç raporlar bunlar teslim olmayı reddeden Nazi askerleri bir süre daha saklanmaya ve çatışmaya devam ediyorlar 1943 baharına kadar savaşmayı sürdürüyorlar bu isimler. Ve konuyla ilgili bir Sovyet belgesi de var Stalingrad'daki karşı devrimci unsurların temizlenmesine devam edildiği de bir süre boyunca devam ediyor kulübelerde gizlenmişler siperlerde gizlenmişler silahlı direnişi sürdürmüşler ve bazı yerlerde 20 Şubat'a kadar devam etmiş bu saldırılar ve ama çoğunluğu Mart itibarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilmiş. Savaş sonrası çatışmalarda 2418 subay ve erat yani askerler öldürüldü cümbeleri karışık teslim olan 8646 subay er subay ve erat esir kamplarına teslim edildi diye de not düşülmüş. Yine Sovyet Don Cepesi karargahının e, Şubat ayında bir raporu var 5 Şubat'ta yani ve 38. Motorize Tugay kesimindeki bir Bodrum'da 18 silahlı SS bulunduğunu söylüyorlar teslim olmayı reddetmişler ve imha edilmişler. Dolayısıyla Stalingrad zaferiyle birlikte e, Alman güçleri, naziler yenilgiye dönemini açtılar. Kızıl Ordu da düşmanı Berlin'e kadar süreceği bir evreye girdi. Almanya'nın tarihinde ilk kez bu kadar güçlü bir ordu Stalin önderliğindeki sosyalist güçlerin karşısında büyük bir yenilgi almış. Yaklaşık 1 milyon 100 bin Sovyet askeri çarpışmalarda hayatını kaybetti. E, savaşta tabi sivil halkın ölüm oranı da çok yüksek boyuttaydı. Kuşatmadan önce 500 bin. Stalingrad nüfusu savaş bittiğinde bine inmişti. Yani Naziler eğer Stalingrad'ı ele geçirebilseydi bu durum aslında Nazilerin daha da güçlenmesi anlamına gelecekti. Kafkasya petrol sahaları Hazar hattına kadar ilerleyebileceklerdi ve önü açılacaktı. Ve Leningrad ve Moskova dahi büyük bir tehlike altına girecekti. Şimdi hem dünya tarihi açısından hem de... Ee, Tarihçiler açısından da hem de Rus tarihi açısından da çok çok önemli bir zafer Stalingrad zaferi ve Rusya Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna başlayınca da yeniden Stalingrad ismi gündeme geldi bazı birlikler kendilerine Stalingrad ismini verdiler bazı askerler çağrıda bulundular buraya yeniden Stalingrad ismi verilsin diye şimdi aslında ee, önce Rusya Komünist Partisi, Rusya Federasyonu Komünist Partisi e, dile getirdi bu öneriyi. Stalingrad, Volgograd olmamalı. Bugün Ukrayna'da Rus dünyası için neonazizme karşı savaşan gönüllüler tam olarak bunu düşünüyor demişti. Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Gennadiy Zyuganov. Daha önce çok sayıda öneri sunuldu zaten Duma'ya bu konuyla ilgili olarak. Bu arada zaferin geçen sene aslında düzenlenen törenlerinde Volgograd'a geçici olarak Stalingrad tabelaları asılmıştı. Ama tabi Rusya'da henüz ismin resmen değiştirilmesi için... Bir talep e, yok e, Peki Rus askerler niye Stalingrad ismini öneriyor? Çünkü e, Rusya'da hem ordu içinde hem de Rusya halkında hem de eski Sovyet ülkelerinde ee, Sovyetler Birliği'ne yönelik bir e, sempati var, bir özlem var. Bu artıyor. Tabii bu aslında ideolojik bir arka planı çok olduğunu zannetmiyorum. Yani sosyalizm ve sosyalist ideolojiye e, duyulan bir özlemden ziyade Sovyetler Birliği ve onun temsil ettiği o büyük devlet e, özleniyor. Ve e, aslında Putin'in de bir e, talimatı vardı 2004 yılında. Moskova'daki meçhul asker anıtında Yeltsin döneminde sonradan kazınmış olan Volgograd adının Stalingrad olarak değiştirilmesi emrini vermişti e, Moskova meydanda. Bugün orada hala Stalingrad yazar. E, aynı zamanda Putin'in de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ilgili eleştirel açıklamaları var. E, Putin biraz daha aslında dengece yaklaşıyor Sovyet mirasına. Kimi zaman Stalin'i eleştiren bir isim, kimi zaman eleştiriyor, kimi zaman sahip çıkıyor Lenin de aynı şekilde ama... Ağırlıklı olarak pozitif bir bakış olduğunu söylemek e, mümkün ve yine Putin bu arada Sovyetler Birliği'nin e, marşının aynı e, tutulmasını e, savundu bugüne kadar e, Rusya Milli Marşı olarak dinlediğiniz marş aslında Sovyet döneminin marşı müzik aynı sözler değişik ve yine 2000 yılında Putin'in önerisiyle Kızıl Bayrak Rus ordusunun bayrağı olmaya devam etti e, bu tür e, mirasa sahip çıkılan adımlar atılıyor. Tabii ki de insanlık tarihi açısından da Sovyetler Birliği tarihi açısından Rusya tarihi açısından da ve hatta o savaşta bulunmuş yer almış katkı sunmuş bütün ülkelerden bütün halklar adına çok çok önemli bir tarihi gösteriyor bize Stalingrad Zaferi. Stalingrad demişken Rusya'dan devam edelim güncel haberlerimize dünya turumuza. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Ukrayna'daki cephede stratejik inisiyatifin Rus oldusunda olduğunu söyledi. Birliklerimiz ilerliyor, kontrol ettiği bölgeleri genişletiyor ve ön cephedeki konumlarını iyileştiriyor açıklamasında bulunmuş. Başkent Moskova'da askeri yetkililerle bir toplantı düzenlemiş Sergey Shoigu devam eden çatışmalara yönelik açıklamalarda bulunmuş. Karşı saldırı başarısız oldu diyor ve karşı saldırının başarısız olmasının ardından Rusya silahlı kuvvetleri savaş hattı boyunca stratejik inisiyatifi sürdürüyor, kontrol ettiğimiz bölgeleri genişletiyoruz diyor Sergey Shoigu. Sergey Şoygu da aslında tabi bu çok e, genel bir e, tabir olacak ama Türk kökenli bir isimdir. Kendisi e, Yakut Yalı. E, yani Sovyetler Birliği'nden kalma bir kültürü olduğu için Sovyetler Birliği dağılsa bile Rusya içerisinde çok sayıda e, Rus, da dışında, Rus dışında da halk yaşıyor. Türkler de bu halkların önemli bir kısmını oluşturuyor. Yani Sergey Şoygu da aslında... Çok çok çok uzaktan da olsa bizim milletimizin bir akrabasıdır diyebiliriz. Bu arada Rusya kuvvetlerinin Ocak ayında Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki unsurları uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla 127 kez saldırı düzenlediğini de belirtmiş Sergey Shoigu Ukrayna yönetimini eleştiriyor. Rus sivilleri yönelik terör saldırıları düzenliyorlar diyor. Sergey Shoigu Ukrayna için. Ve e, geçen hafta Belgorod'da 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin öldüğü e, uçak kazasının veya uçak vurulmasının ardından bunun Kiev yönetiminin bencil hedeflere ulaşmak için her türlü suçu işlemeye hazır olduğunu gösterdiğini söylemiş. Evet Ukrayna'dan devam edelim. Şimdi Ukrayna'da biz programımızda da defalarca yer verdik. Ukrayna'da aralıksız Ukrayna için verilen mali ve askeri yardımlar, beklentileri karşılayamayan, ünlü karşı taarruzlar bir şekilde başlayamayan, bunlar batı ülkelerinde tartışma yaratıyor diyoruz ve örneklerini her defasında aktarıyoruz. Aynı şekilde bunlar Ukrayna içinde de krize yol açıyor. Çeşitli kriz başlıklarına kapı aralıyor. Şimdi Zelenski ile daha önce açığa çıkan birinci tartışma Kiye Belediye Başkanı Klichko ile olmuştu. Bir polemik yaşamışlardı. Kliçko açıktan aslında Zelenski'ye cephe almıştı. Ama asıl büyük kritik ayrımın Ukrayna lideri Zelenski ile Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluznyi arasında olduğu biliniyor. Bu artık iyice açığa çıktı. Zaten Ukrayna medyası konuya ilişkin haberlere yer veriyordu. Artık Batı medyası da buna habere sık sık yer verir oldu. E ee, mesela hatırlatalım ekonomist Aralık ayındaki haberinde Ukrayna e, Genelkurmay Başkanı Zaluzny ile Zelenskiy arasındaki gerilimin açık çatışmaya dönüştüğünü söylemişti. E, bu habere göre Ukrayna'da da politikacılar ve ordu karşı saldırının başarısızlığının sorumluluğunu birbirlerine atmaya çalışıyorlar. Buna göre Zelenski'nin ekibinden bazıları dahi Zaluzyni'ne birlikte çalışmaya başlamışlar ve söz konusu iddialara yer veren başka bir haber kuruluşu daha oldu. O da Politiko. Amerikan merkezli bir haber kuruluşu. E, Politico Zelenski ile Zalujnyi arasında e, rekabete yer vermiş en son haberinde. Ve söz konusu gerilim askeri liderin görevden alınacağına dair haberlerin ardından e, Doru'a çıkmış. Politico'ya göre Zalujnyi'nin hala e, görevden alınmamış olmasının bir önemli nedeni de şimdi görevden alınması bekleniyor ama hala alınmadı. Bunun bir önemli nedeni de Ukrayna içerisinde çok popüler bir figür olması Zalojni'nin eğer görevden alınırsa güçlü bir siyasi rakibe hızla dönüşmesi ihtimali var. Aynı zamanda Ukrayna yanlısı Telegram kanallarında da bir süredir Selenski'nin Zalojni'yi devirdiğine ilişkin iddialar paylaşılıyordu. Ama Zalojni'ye başka bir görev teklif edildiği ve kendisinin bunu reddettiği de dolaşıma giren bilgiler arasında politiko bazı isimlerle konuşmuş Tabii ki de <gülüyor> zallu yakın ama ismini vermek istemeyen isimler bunlar söz konusu toplantının gerçekleştiğini doğruluyor bu kaynaklar ama neyin tartışıldığı konusunda bilgileri olmadığını söylemiş bu ee, Başka bir kaynakta şunu demiş, başka bir bakış açısı, bu tür haberler Zaluzny'nin ekibi tarafından bilerek bilgi sızıntısı görünümünde yayılıyor çünkü bu yolla popülerliğini artırmaya çalışıyorlar Zaluzny'nin. Başka bir kaynakta şunu demiş, her şey yolunda demiş ama Zaluzny'nin ekibi politikaya ne kadar çok oynarsa cumhurbaşkanlığı makamı da ondan kurtulmak konusunda o kadar kararlı olur diyerek bir öngörüde bulunmuş. Tabii bu iki üst düzey lider arasındaki. Ee, sürekli artan gerilim Kiev'deki durumun önemli bir işareti çünkü Ukrayna güçleri Rus güçlerini geri püskürtmeyi başaramıyor cephaneleri tükeniyor silah yardımları yapılıyor ama bunların sevgi ayrı bir mesele zaten ve Batı'nın mali ve askeri desteği hem Washington'da hem de Brüksel'de günden güne daha fazla tartışma konusu haline geliyor ee, politiko Askeri ve sivil liderlik arasındaki görüşmeleri aşina olan bir diğer kaynakta yaptığı açıklamada şunu söylemiş. Şu ana kadar Zolujna'yı siyasete girmeye karar vermedi ama bu seçeneği düşünüyor ve başkanlık ofisi bundan korkuyor açıklamasında bulunmuş. İsrail gündemine bir bakalım. İsrail'de Gazze'den 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen katledilen Filistinlilerin sayısı. Son 24 saatte 112 arttı ve 27.131'e ulaştı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü Eşref El Kudra yaptığı açıklamayı. Rakamları o verdi. 119 gündür devam eden saldırılarla ilişkin geniş bir rapor e, açıkladı. E, 148 Filistin'de yaralanmış son 24 saatte 112 ölümün yanında. Yani 27.131'e ölü sayısı toplamda yaralı sayısı da 66.287'ye yükselmiş çoğunluğu ölü ve yaralıların çocuk, kadın ve çatışmalarda yer almayan siviller. Ee, sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ama İsrail güçlerinin engellenmesi e, engellemesi nedeniyle sağlık ekipleriyle savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadıklarını da söylemiş. Ölülerini dahi toplatmamaya çalışıyorlar İsrail güçleri Filistinlilerin. Bulgaristan'dan devam ediyoruz. Bulgaristan hükümeti e, eski krala 1 milyon 636 bin euro tazminat ödeyecek. Saksko Burgotski isimli Simon Saksko Burgotski ve kız kardeşi Maria Luisa Robok. Hükümet Bulgaristan'da 14 gün önce e, Çarlık ailesine ait oldukları iddiasıyla mahkeme yoluyla devletten birçok mülkünü geri alan Saksko Burgotski'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açtığı davayı 3 ay önce kazandığını hatırlattı ve şimdilik AIM kararının yerine getirileceğini söylediler ve Saks Koburgotski'nin tazminatı, tazminatı almaya hak kazandığı ortaya çıktı. Peki e, kimdi Simon Saks Koburgotski? Bulgaristan'ın 1943-1946 döneminde eski kral 2001-2005 döneminde Ulusal Yeniden Doğuş ve Yükseliş Hareketi Partisi'nin lideri olarak ülkenin yeni başbakanı olmuştu. Bu kraliyet ailesinden bir isim. Neden <gülüyor> dava açıyor bu isim Bulgaristan'a Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne? Ben mülklerimi kaybettim diyor. Mülklerini nasıl kaybetti? Çünkü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 9 Eylül 1944'te Bulgaristan'ı özgürleştirdi. Oraya girdi ve Bulgaristanlı bir halk cumhuriyeti kuruldu Bulgaristan'daki sosyalistlerin de e, ortak mücadelesiyle dolayısıyla bir sosyalist yönetim bir halk devleti kurulduktan sonra e, bölgede artık krallık Krallık ailesi ve kraliyet ailelerinin bütün ülkeyi soyup soğana çevirdiği bütün mülkleri kendi üzerine yaptığı düzen sona ermiş oldu. E şimdi Bulgaristan'da da sosyalizm yıkıldıktan sonra eskinin kralları, kraliyet ailesi mensupları diğer ülkelerde oldukları gibi elbette malının mülkünün peşine düştüler. Hala iade ettirmeye çalışıyorlar kendilerine bir zamanlar onlara ait olduğunu iddia ettikleri mülklere. Avrupa'dan devam edelim Almanya'da dün havalimanı grevinin ardından bugün yeni bir grev gerçekleşti çok sayıda eyalette tramvay ve otobüs gibi şehir içi ulaşım sektöründe çalışanlar uyarı grevi yaptılar. Birleşik Hizmet Söyündü sektörü sendikasının verdiği ülke çapında yaptığı grev çağrısına uyan çalışanlar ülkenin en büyük eyaleti Kuzeyren Westfalia'da da cuma sabaha karşı yani bugün yerel saatle 3'te uyarı grevine başladılar ve bu grev yarın 3'e kadar devam edecek. Eyaletin en büyük şehri olan Köln'de grev nedeniyle şehir içinde tramvay ve otobüs seferleri yapılamaz hale geldi <gülüyor> ve her gün binlerce kişinin yolculuk yaptığı duraklar boş kaldı toplu taşıma çalışamadı okul ve iş yerlerine gitmek isteyenler özel araçlarını kullandığı için diğer büyük şehirlerde olduğu gibi Köln'de de şehir içi trafikte yoğunluk nedeniyle aksamalar yaşandı. İşte üretimden gelen gücün harekete geçmesi biraz böyle bir şey. Ee, diğer e, her türlü fabrikada her türlü e, emek e, sürecin işlediği yerde de işte grevler tam olarak bu yüzden yapılıyor. Ee, üreten işleyen, bir sistemin işlemesini sağlayan e, topluluk, kişi, sınıf ne derseniz deyin bunların hakkı verilmediğinde bunlar işi durdururlar ve sizin o bütün e, güvendiğiniz ulaşım, iletişim, e, ürünlere ulaşma, tedarik gibi e, bütün o kritik noktalarda aksamalar yaşanabilir. Başarılı bir grev e, yaşandığını görüyoruz Almanya'da. Uyarı grevi yapıldı ve daha e, mesele gerçek greve dönüşmedi bile şimdiden e, aksamalar yaşanıyor. Kölnün yanı sıra Düsseldorf, Bonn ve Leverkusen gibi şehirlerde de şehir içinde toplu ulaşım yapılamadı. Peki çalışanlar ne talep ediyor? Sendikanın bazı talepleri var. Temel talepleri arasında ücretlerde kesinti yapılmadan haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, izin günlerinin artırılması. Vardiyalı ve gece çalışanlar için dinlenme sürelerinin uzatılması gibi çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alıyor. Yani aslında zaten hakkı olan şeyleri istiyor buradaki ulaşım sektöründe çalışan işçiler. Dinlenmek, yıpranmamak, düzgün tatil sürelerine, zamanlarına sahip olmak, ücretlerde kesinti yapılmaması zaten bu insanların verdiği emeğin doğal bir karşılığı olması gerekirken bizim, işte özgürlüklerin diyarı olarak gördüğümüz ülkelerde bile e, mesele işçi sınıfının veya emekçilerin en genel tanımıyla haklarını verip vermemek olduğunda herkes birden aynı karaktere bürünüyor. Aynı şekilde Brandenburg, Saarland, Saksonya, Thüringen eyaletlerindeki çalışanlar da çalışma şartlarının iyileştirilmesinden yanı sıra ücretlerinin artırılmasını da istiyor. Fransa'da da benzer problemler var. Fransa lideri Macron Avrupa Birliği ülkelerine bir çağrıda bulunmuş. Kıtada tarım alanında güç birliğinin sağlanmasını istiyor Fransa lideri. Kıtada tarım alanında güç birliğinin sağlanmasını neden istiyor? Biz bunun yine Türkçesini anlatalım. Çünkü kıtada tarım alanlarında emek düşmanı politikalar nedeniyle bir isyan var. Sadece Fransa'da da değil Almanya'da Baltık ülkelerinde Romanya'da bile çiftçiler isyan ediyorlar. Macron da diyor ki bu konuda bir güç birliği sağlayalım elbette işçilere demiyor diğer Avrupa diğer e, emek düşmanı adımlar atan Avrupa ülkelerinin liderliğine sesleniyor Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesinin ardından basın toplantısında konuşuyor. Avrupa'da yaşanan tarım krizi, tarım krizi diyorlar zaten buna hani bir kriz, bir anlaşmazlık, bir uzlaşmazlık diyerek meseleyi yumuşatmaya çalışıyorlar. E, üretimde haksız rekabetin önüne geçebilecek bir kontrol mekanizmasının kurulmasını istemiş. E istediği şey de buydu zaten. Haksız rekabet neden kaynaklanıyor? Ukrayna'ya sağlanan ayrıcalıklardan kaynaklanıyor bu haksız rekabet haftalardır devam ediyor bu tarım krizi ve şu Macron da e, ülke genelinde e, çiftçilerin lehinde somut kararlar alınmasını talep etmiş Ukrayna'dan tağlı ithalatına dair de açıklamalarda bulunuyor Macron e, bunun Avrupa'da haksız rekabete yol açmaması için ciddi şekilde kontrol edileceğine dikkat çekmiş ve bu durumun Avrupa ülkelerinde oluşabilecek fiyat istikrarsızlığına müdahaleyi kolaylaştıracağına dikkat çekmiş e, zaten olay buydu zaten işçiler e, çiftçiler bu sebeple ayaklanıyordu. Macron da sanki bugüne kadar hiçbir şey yokmuş gibi kalkıp diyor ki ya işte bu konuda bir e, haksızlık olabilir. Buna bir el atalım diyor. E, bu da aslında işçilerin başarısıdır. E, Macron'u bunu söyleten şey traktörleriyle çiftçilerin Paris'i kuşatmaya başlaması. Ve Macron aynı zamanda e, belirli bir miktar üzerinde Ukrayna'dan ithal edilen tahılların gümrük vergisine tabi tutulacağını söylemiş. Evet bu da işçilerin talepleri arasındaydı. Yani burada mesele neyi nasıl yansıttığınız? Macron bunları iyilik yapıyormuş gibi sanki hani halkın çıkarlarını düşünüyormuş gibi söylüyor ama e zaten bu talepler sonucunda yapmak zorunda kaldı. Bunun altını bu noktada iyi çizmek lazım. Buradan bize çıkan derste örgütlü mücadelenin bir arada hareket etmenin önemi oluyor ve haklı bir davayı savunmanın önemi bu savaştaki Macron diyor ki bu savaştaki Ukrayna'ya yardım etmek için yoksa birkaç milyardere fayda sağlayacak haksız rekabet ortamı oluşturmak için değil diyor. Macron aynı zamanda Güney Amerika ortak pazarı ülkeleriyle Avrupa Birliği arasında yapılan ticaret anlaşmasından duyduğu memnuniyeti de hemen arada dile getirmiş. Bu arada Putin Türkiye'ye gelecek ve Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların istişare edileceğini söylemiş olası tarihine ilişkinde konuşuyor Peskov e, tarihi zamanı gelince duyuracağız demekle yetinmiş. Çok geniş bir yelpazede çok sayıda konunun ele alınacağını söylemiş e, Peskov. Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilere de değinmiş. Türkiye bu konuda oldukça ilkeli ve bağımsız bir duruş sergileyen az sayıda ülke arasında yer alıyor demiş. İran'dan devam ediyoruz. İran lideri reisinin bir açıklaması var. Televizyonda açı yaptı bu açıklamayı. Herhangi bir savaş başlatmayacağız ama biri bize zorbalık yapmak isterse güçlü bir yanıt alacak demiş. Neden demiş? Çünkü Ürdün'de Amerikan üstüne saldırı düzenlendi. Amerika bu saldırdan İran'ı sorumlu tutuyor. Ee, İran bu saldırıyı reddediyor. Ama aynı Amerika... Aynı istihbarat başka şeyler düşünüyor hemen birazdan da geleceğiz oraya reisi diyor ki daha önce Amerikalılar bizimle konuşma istediklerinde askeri seçeneğin masada olduğunu söylemişlerdi şimdi İran'la çatışmaya niyetli olmadıklarını söylüyorlar demiş reisinin açıklamaları ürünündeki Amerikan üstüne yapılan saldırıların ardından geldi. Bu arada İran İstihbarat Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Tahran ve İran'ın diğer bölgelerinde faaliyet gösteren birkaç casus da dahil olmak üzere Asya, Afrika ve Avrupa'da 28 ülkede İsrail'le çalışan Düzinelerce casus tespit ettik diyorlar ve bu casuslar İmam Zaman'ın anonim askerleri olarak bilinen gizli ajanlar tarafından yürütülen İsrail'in casusluk ve güvenlik örgütlerine yönelik en büyük istihbarat ve karşı istihbarat kontra espiyonaj karşı istihbarat faaliyetlerine istihbarat faaliyetlerine espiyonaj denir bu bilgiyi de vermiş olalım ve bu operasyonla ortaya çıkarılmış aynı zamanda operasyonda İsrail'in en önemli gizli askeri tesisleri fabrikaları sivil stratejik endüstrilerinden bazıları hakkında da bilgi toplanmış. Önemli bir detay İsrail adına casusluk Mossad için çalıştığı söylenen kişilerin önemli bir kısmı e, İran'ın muhalifleri çoğunluğu İran vatandaşı. Romanya'dan bir açıklama var. Kısaca geçelim. Romanya Genelkurmay Başkanı Romanya, Genelkurmay Başkanlığı üzerinden biraz aslında ocağın altını yakmış durumda. Ortamı ısıtmaya çalışıyor. Kime karşı? Rusya'ya karşı. Romanya'nın yeni bir Genelkurmay Başkanı var, Georgi Tavlat. Demiş ki, Romanya halkı da Avrupa Birliği gibi endişe duymalı. Rusya, Ukrayna'da durmayacak. Bir sonraki hedefi Moldova olacak. Batı Balkanlar'da gerginlikler göreceğiz. Ben Putin'in yakın gelecekte politikalarını artıracağına, bu yöndeki politikalarını kastediyor. Daha fazla inanıyorum demiş. Niye demiş şunu demek için demiş Türkçesini aktaralım bunun. Aynı dönemde Romanya e, Savunma Bakanlığı bir tasarı hazırladı bu dönemde ve aynı Ukrayna'da olduğu gibi sivillerin ve gönüllülerin sözleşmeli bir şekilde askere alınmasını eğitilmesini öneren öngören bir yasa bu yolla Romanya vatandaşlarının hepsi askere alınabilecek bu orduya yazılmak anlamında bir askere alınmak değil askeri eğitim görmek milisler. Oluşturmak. Aynısı, aynısı Ukrayna'da da yaşandı ve daha sonra bunlar kendi ülkelerindeki Ruslar'a saldırdılar. Bakalım Romanya'daki bu silahlı ve yasal gücü bulunan ve muhtemelen hepsi sağcılardan, milliyetçilerden oluşacak paramiliter güçler nasıl etnik sıkıntılar çıkaracaklar. Çünkü e, aynı şekilde e, yedek kuvvetlerin yaşlandığını düşünüyor e, Romanya'nın yeni genelkurmay başkanı Vlad. Yani biraz ortamı ısıtmaya başlamış kendisi. Ve Kasım'da Romanya ordusunun başına geçmişti hemen ayağının tozuyla bu tür Rus karşıtı veya bölgedeki gerilimi artıracak türde adımlar atmaya başlamış. Bu arada bugünkü son haberimize geçmeden önce İran konusunda önemli bir aslında haberimiz daha var. Az önce bahsetmiştik şimdi politikorun bir haberi daha vardı o da önemli bir haber şimdi Ürdün'deki Amerikan güçlerine yönelik saldırı düzenlendi evet bu saldırıdan İran sorumlu tutuldu İran reddedildi klasik evreler yaşandı ee, ama Joe Biden'da bu saldırının sorumlusu İran'dır bizim istediğimiz zamanda ve bizim istediğimiz yerde bunlara yanıt verilecek demişti. Ama politikoda bir haber yayınlandı. Bu haberde Amerika'nın istihbarat raporlarına dayanıyor. Amerika'nın istihbaratçıları da diyor ki Biden bunu derken. E, İran'ın, İran yönetiminin bölgedeki vekil, İran yanlısı e, sayı diyelim bunlara kabaca. Bu vekil güçler ara, üzerindeki bir etkisi yok. Şimdi hangisi burada doğru? <gülüyor> Biden'ın e, İran'ı suçlayan açıklamaları mı? Amerikan istihbaratının çalışmaları sonucunda hazırladığı rapor mu? E, bu konuda büyük bir kafa karışıklığı var zaten. Son haberimiz. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın e, tarihteki en büyük gizli bilgi sızdırma olayında yargılanan bir eski CIA çalışanı var. Joshua Schultz. 40 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Wikileaks'e bilgi sızdırdığı için mahkum edildi. CIA'de bilgisayar programcısı olarak çalışıyordu. ve e, Verdiği bilgiler şu CIA bu artık bu hani çok sansasyonel bilgiler ama nedense gündemden çok hızlı kayboluyor. CIA yani Amerikan devleti bugün Apple ve Android yazılımların yanı sıra smart özellikli televizyonlara e, nasıl sızdığını ortaya çıkarmıştı Wikileaks. Yani Apple telefonunuz var hepimizde var. Android telefonunuz var. İnternete bağlanan televizyonunuz var. Tabii bizler... E, vatan sıradan vatandaşlar olarak CIA'yı e, dinlemek isteyeceği kişiler değiliz elbette ama Amerikan devleti CIA bugün istediği telefonu istediği televizyonu internete olan istediği cihazı izleme ve dinleme aygıtına çevirebiliyor e, bu çok büyük bir bilgi ve bunu Wikileaks ortaya çıkarmıştı aynı zamanda benzerlerini şu an Rusya'da yaşayan Edward Snowden'da ortaya çıkarmıştı ve bu bilgiyi veren kişiye 40 yıl hapis cezası verildi 2016'da bu bilgileri Wikileaks'e aktarmış e, e, ulusal güvenliğe zarar verdiği iddiasıyla dolayısıyla e, büyük bir ceza verildi ama Schultz hakkında yapılan suçlamaları reddediyor ve e, bir eleştirisi var Amerikan devletine diyor ki savcılar benimle anlaşmışlardı Suç, e, suçlarımı itiraf edersem 10 yılda cezalandırılacağıma ilişkin e, şimdi niye 40 yılda cezalandırılıyorum diyor. Bu da çok önemli bir bilgi. Bütün cihazlarımız e, Amerikan devleti tarafından istenildiği gibi dinleniyor. E, tabii ki de buradan bir paranoya çıkarmamak lazım. Eğer Amerika'nın müttefiki olan ünlü bir siyasetçi ya da önemli bir askeri lider ya da Amerika'nın düşmanı olan ama Android ve internet kullanan herhangi bir ülke lideri ya da istihbarat yetkilisi değilseniz Amerika sizi muhtemelen dinlemiyordur diyelim ve bugünkü dünya turumuzun e, sonuna gelelim. E, haftaya yine aynı saatte dünya genelin öne çıkan gelişmeleri hep birlikte aktaracağız ve yorumlayacağız dinlediğiniz için çok teşekkürler hoşçakalın. 60 dakikada devriyalem sona erdi.